0: Hello， 大家好，我是还没想好的主播 Danny。本期我们聊的是示弱与诉苦。那本期我们邀请到了我们播客一如既往的直男深哥和我们退休亚 B stylist 老佩。那由于大家都已经很熟悉了，那我就开始本期的主题吧。<笑>那第一个问题是，平时大家都会示弱吗？我会的，比如说我会跟我的男朋友撒个娇什么的，
1: <笑>这个是最长的。嗯，然后。嗯、呃，我觉得对父母的话，我现在也会了。小的时候不会，然后长大了之后反而会学会对父母撒娇了。但是我觉得我示弱还是在两性关系当中用的比较多吧，就是会嗯撒个娇呀，突然变成一个夹子，上<笑>、哎、不了，<笑>你来帮我做一下
0: 这样子、哦、你夹子音这个真的很难想象哎，老佩。
1: <笑>真的很夹，你现在让我学我也学不来，但是我就是一定要放到那个情境当中，我就会变成一个夹子。我觉我觉得我其实平时示弱还是的蛮多的吧
0: 。我觉得这时候应该把你的男朋友邀请过来吧，然后现场还原一下你的夹子。<笑><笑>他还他还没有回回家，笑,<笑>死了。啊、那那那生哥呢？啊
2: 、呃，我觉得示弱这个东西是职场必修保命技能。哦， oh, 嗯，所以说我其实平时示弱还蛮，嗯、就蛮常见，对我来说是个很常见的一个一个一个就你每天都都示弱对吧？呃，可甚至可以这么说。然后不管是什么样的场景，不管是什么样的时间段，然后我会根据如果有需要的话，我就会自动开启这个示弱的功能，嗯，然后开启这种示弱的一个状态。
1: 那你可以详细说一下是如何在职场当中示弱吗？
0: 比如说举一个例子，因为我觉得申哥这个人就是那种太极高手，你知道吗？<笑>他就是四两拨千斤的。你你怎么强力到他面前，他都轻轻把你一甩，<笑>然后这就是示弱的精髓，对不对？四两拨千斤
2: 。嗯，可以，这是其中的一种啦。因为其实示弱只是就是在我的理解就是呃。可以说就是表达出自己不如别人，或者是在无论在实力呀、啊，还是能力啊，还是怎样的一些东西上，反正就是在一个可以比较的范围内，我会自动的矮化自己，或者说是表现出自己在这一方面不如他人的一种，呃，一个一个一个一个观点或者是一个一个状态，然后我会觉得这很正常。比如说最简单，大家在一起忙工作，然后你的老板提出了一个。呃，项目或者是你的同事提出一个项目，然后你可能觉得这个不是很好，但是你又就是因为是上面的老板的想法，你又不可能去呃太多的去 challenge 他，那你肯定这个时候就会说，哎呀，我如果你也自己也有提的话，那肯定就是自己会觉得你会说，哎，我自己想的这个东西可能会有这边这边不好，哎呀，我觉得还是老板说的更好啊。然后因为在一个项目的本身的一个呃，在不影响大体情况下的一个。呃，质量的，就是项目的内容的一个比较上，我觉得生存比这个项目单纯的谁高谁谁高谁谁就是谁强谁弱要更更重要。就简
0: 单而言，就是你是一个非常识大体的人嘛
2: 、哎。就是看形式，形式不对马上投降。嗯。对
0: <笑>对<笑>，就我觉得在工作中这种示弱其实
1: 有有一点像一种自我保护，是吧
2: ？对，其实很多时候示弱是一种自我保护了，因为。如果你单纯的去揪你一件工作本身它的好坏的对错，当然是可以揪的。但是很多时候这种东西可能会影响到你在整个的工作当中与就是其他人的一些感受，甚至包括在职场里你的同事、你的领导、你的上司他们的一些感受。那这个时候其实就是排一个孰轻孰重嘛。那么在我看来，示弱就是一种将这种长远的对于呃你在这里工作或者说对这个项目本身的一个。呃，重要程度是优于你个人对于这个项目应该是什么样子的一个自己的观点的一个坚持程度。嗯
0: 有学习到哎。啊、那 Danny， 你有什么平时示弱的例子可以说一下吗？我好像就没有。那你平
2: 时生活中、嗯、我也这么就觉得
0: ，是吗？<笑>不是，我觉得就示弱这一点，就是我从小到大好像就不太有，就是你到性格上面有点倔强，而且。所以这就是我从小到大觉得哇都不会，然后就觉得跟周围的那种格格不入，然后因为你越越强，其实你很容易遭受到打压的嘛，然后或者说校园暴力啊，或者各种职场的暴力啊，各种很容易遇到。但是唯一一点是，因为你去了欧洲留学，特别是法国嘛，他那边是没有示弱文化的，他就只有说你要表达个人的主张和意见，你只有示强，就是你要你要很也不说强势吧，就是用一种。呃，客观就就表达自己嘛？对对对对，你要更好的达你怎么表达出来？对的，但是我觉得有一点是因为我的法语也是属于那种，你知道吗？就是严格要求法语的对话逻辑来写的，所以我一般写都会用那种最委婉的语法逻辑来写，就是会显得非常委婉。但是因为你在中文里面，你长期习惯用这种嗯对话沟通，它已经形成你的你的性格的一部分。所以在用中文说的时候，你会很像来比较强势一点。但是用法语或者英文来讲的话，因为你不够熟悉那个语言，然后你就自然而然会选择一种更委婉、更柔弱的语气来写写这些东西，或者说这些东西，所以会表现的很礼貌。但我想，这个一方面是在那种语语境里面，我应该在示弱吧。而且在那种语境里面，我经常会有一些，比如说他们用的那种高级词汇啊，那我的词汇量不够啊，我可能会很。就是在对话的中间，我还问人家，就是到底是什么意思，就就会更有利于沟通吧。我觉得是因为文化的隔阂以及语言的我的能力水平不够，然后就会让沟通更流畅。但中文语境的话，你比如说，呃，我跟申哥他讲一个东西，他比如说他用到一个呃什么古文的桥段，或者说他用一个词，那我可能比如说以前可能会由于哎尴尬，是不是我这样问会显得我？很没有文化，那我可能就顺着来，那我也不不一定很清晰对方的表达，你懂吧？但是后边就是因为也熟悉了之后，我就有些时候沟通对话里面，我会问申哥刚才说那个词是什么意思，他他会跟我解释一下，那这个其实又就更清晰了吧？我是这么觉得。但你说回到示弱，我真的觉得就是在我选这个主题的时候，我好好反思过自己，我好像比较少会选择示弱，因为你不知道怎么去表达吧。
2: 嗯<音>嗯，我觉得 Danny 是个较真的人
0: <音>。你能不能用“认真”这个词
3: ？“<笑>认真
2: ”这个词好
0: 像是一个褒义，但是呃，较真好像就有点贬义了吧？因为较真有个比较在吧？嗯
2: 嗯嗯嗯 ，OK 嗯。嗯嗯啊啊、OK OK, okay.
0: 。对，但其实我。日常沟通里面，其实有些时候并没有一种比较的意思，我只是想说把自己的想法很客观的呈现。但可能在东亚语境里面，那可能认真就会变成一个较真吧。因为在法语语境里面，就认真 （serious） 嘛 ，serious， 它是一个对人比较高的评价，你知道吗？因为他们那边太散漫了，很多人做事情都不是很认真的。<音>那当你会认真一点，你很认真的直抒自己的意见或者表达自己的观点，反而大家会觉得你很重视这件事情，你很认真的在做这件事情，这反而是一个好的评价。嗯、我觉得是一个两两个文化语境里面的不同，对，嗯哼，嗯对，在中国的话，他他会用一种巧劲，对吧？嗯嗯、对我们就是就是很多
1: 东西，我觉得在我们的文化里面，很多东西就是不太习惯去很直接的表达。总是要很委婉、很婉转，感觉山路十八弯才能说清楚一件事
0: 。是的，所以往往很多时候，我觉得我是听不太太懂，就是那种非常委婉的表达。但然，我觉得如果是写在文章里面，那肯定是懂的嘛，因为从小的话你，你文文章的话，你要唯美的表达或者绕弯的表达，因为你要凑够八百字，对不对？<笑>那一件事情，你如果写太短了，那那就没了。那你肯定要把它扩张开，你足够铺满这个八百字，对不对？这是我们从小的语文教育。申哥，你刚才有没有聊到你的亲密关系里的示弱？
2: 没有，我只是刚才在说职场呀、啊。但是对我来说，就是大同小异。就是哎，可以是这么说吧？就是我是觉得示弱是一种适用于,于所有的关系当中的，因为它只是一种方式手段。然后，而我使用它的方式就是，一是,就是说白了，简单说就四个字：明哲保身，或者是说可以使整个的，呃，比如事情啊，或者是关系啊，不会因为一些争执，不会因为一些在我看来不是很重要的东西而被影响
3: 。
0: 嗯嗯，
2: 对。所以，如果我觉得这我需要用，就是我需要用示弱
0: 这样的一种方法去达成这样的目标的时候，我就会去示弱。哎，那我是不是好奇？就说你，你对于你来说，你的个人感受和个人主观意见，并不是放在第一位
2: 。我、嗯，这个东西你要看怎么说。就是我示弱，不代表我没就真的是认为这件事情是这样子，或者说我认为我的意见或者我的观点不是那么的重要了。呃，不是，不是，不是重要，就是是有问题的，或者怎么样的。嗯、只是觉得 OK， 可能这个观点我依然会这么坚持，但我觉得。我去坚持自己的观点，对于整个的关系和事情的本身的进度来说，可能不是很重要。那么此时此刻，我觉得我去坚持自我表达自我，就觉得没有什么特别大的意义或者是价值，那我就不会了。那我示弱了，不代表就我会觉得啊，我我的我没我的表达被被扼杀了，或者被忽视了，或者会怎样？我依然会坚持我自己的表达。但是我怎么去想，怎么去看这件事情，有的时候并不代表着。呃，整整个的一段关系或者整个的一件事情，嗯
0: 哼。那我突然想到，那你如果说示弱的话，会不会有点像 S M 关系里面 M 才是那个主控者？因为 S M 关系里面，的 S 肯定是强者，对吧 ？M 明显是一个弱弱者。那在权力关系结构里面，我只是说权力关系结构里面，嗯、<哼>那反而是 M 的话，它其实是在背后，就是弱者反而是在某种程度上在牵制着强者，因为这种有点像你知道，就是双人舞一样。就是你总会有一个人，其实在暗中的去引导这个舞姿嘛。嗯
2: 哼，嗯，我觉得引导这个节奏还其实是不太不不太就是不太准确的，因为呃，引导就是其实真正带动节奏的或者引导整个节奏的是我相对，就是我相对那个人示弱的那个人，我要我去向那个人是该哎怎么说，就是比我强的那个人。应该是去引导节奏的那个人。呃，很多时候我是出于这样的一个方向去考虑。那至于说，呃，我用这样的一个方式去引导节奏，我觉得有的时候可能会有一些这种方式方法。那么它只是你以退为进嘛。那么，但是有的时候其实并不是单纯就是嗯他强，然后我要明哲保身，我要保命，然后我就选择去示弱，仅此而已。嗯。嗯哼，就我觉得要看情况。不，我我觉得这个东西可能不是说啊，我去这样去定义它，然后这件事情就一定全部都是这样肯。肯定肯定，这个也对，它有复很多复杂的一个情境。啊，你可以这么理解，就有很多复杂的情境，在不同的情境下，可能呃，有的示弱是一种以退为进的方式，有的示弱其实并不是。
0: 嗯，工作关系里面，我很多时候我也会选择示示弱，因为你跟客户嘛，毕竟我觉得他。最重要，因为我觉得作为一个乙方来讲的话，你肯定是要以服务客户为主，对啊、所以关键时刻对你展示一下你的弱势的话，我觉得是有必要的。对对对，对
2: ，而且其实有的时候对于客户来说，就是我们因为只是乙方，很多时候我们去、就、思、是，就是一一方面来说，我们去思考问题或者是去看待问题，可能就是思考或看待问题时所得到的这些。结论可能并不是很全面，因为我们并不像甲方这样的站在一个更高，或者是能接受到更多的信息和素材的时候去看待这个问题，所以很有可能我我们提出来的观点是有偏差的。然后这是一种啊，还有一种就是作为乙方，我们是服务者，那么体现专业性的地方在于我们提供建议，提供我们觉得有价值的参考。但至于最终的决策权，其实并不在我们手上，因为毕竟，呃，我们是乙方，我们不负责就是。我们只是替你去想出一个解决的方案来，但最终的花钱的人、最终承担所有的结果的人，其实并不是我们
0: 。嗯，对的。
2: 嗯
0: ，刚才老佩提到，就是跟父母之间的示弱。嗯，我这个从来没做过。我跟你讲，除了除了是客观因素，我生病了，然后我实在受不了了，就是身体实在太虚弱了，然后才会跟我妈说。哦，是身体实在不行了，然后我不想跟你吵架，然后我觉得从这点才会示弱，然后我发现哎，挺有用的。<笑>对，我觉得、这个、真的，我跟父母真的我都不太会示弱，我不知道老佩你怎么想，你你平时我？我觉得这个可以，咱们可以就顺便聊到第
1: 二个问题，什么时候学会的示弱？因为我小的时候，我记忆中，在我上到。应该是高中毕业之前，我都是不会跟父母撒娇的人，就有印象中从来在在我童年到整个少年时期，我也是不会跟父母示弱的，就是一直跟他们正面硬刚，有什么就正面硬刚，绝对不会示弱，从来不知道撒娇是怎么回事。然后我就是大学，然后到大学毕业，因为跟我的父母关系就突然有所好转嘛，之前的节目有聊过，我就。嗯我都忘了到底是哪一个契机或者哪一个时间点，我就突然学会示弱了。我感觉就是我跟他们关系变好之后，我也学会撒娇了，就会跟我的虽然不能说跟我的父母贴贴啊，听着蛮怪，但是、啊、<笑><笑>就是大概可以这么理解吧。就是以前我很拒绝跟他们有太多的肢体接触，比如说我我。跟我妈逛街，她很讨厌我牵着她，或者我用手勾着她，她会把我甩开。但是现在的话，就是她很享受，她很享受我去牵着她，拉着她一起在大街上走，她就觉得哎很好，好像是我也长大了，可以成为她的靠山。然后我也觉得哎，我终于可以勾着我妈妈，然后一起逛个街。我也觉得我妈妈是我的靠山，就很享受这种很亲密的关系。然后跟父母示弱的话，像现在的这种情况，我觉得也不是说，比如说像小时候有很多的矛盾啊，你示弱是为了避免跟父母的一些冲突。我觉得现在对父母的示弱更，更对我来说更像是对他们一种爱意的表达吧。就是可能夸一夸他们，觉得哎，妈妈今天很美，妈妈今天穿的真漂亮，或者爸爸今天很帅，或者爸爸今天，比如说我爸很喜欢运动，喜欢骑车，我觉得哦，爸爸今天真厉害，今天一百多公里，我觉得这也算是一种示弱吧，就是可能去夸一夸父母啊，有的时候撒一个娇，就是做那种所谓的小棉袄，是一
0: 种爱意的表达
2: 。嗯，我也认可佩老师的说法
0: ，我觉得是，但我真的一直没有学会，就是我不知道是不是因为我在我的我自己有。偶像包袱就是所谓的人设包袱，就跟父母面前真的就没有真的学不会，你就好像你就要很坚强的，然后就是固守自己，然后要很努力，然后证明给他们看，然后就不知道说怎么用一种方式，我就像你这种巧劲，然后跟他们示弱，因为我其实我小时候我记得我老爸总是抱怨说人家的女儿都会撒娇，然后我爸出差嘛，然后别人。什么别人的女儿都会打电话给他，跟爸爸撒娇，然后我一般接电话就是，喂、哎，哦，好啊，干嘛？嗯，好，没问题，嗯，好吧，好吧，结束了，我就挂电话了。就是从来不会像你说那种什么撒娇啊、贴贴啊，然后你最近怎么样啦？根本没有
1: 。我觉得这个是东亚，咱们这个父就是这种亲子关系的一个，其实很应该大部分人是不太会跟父母撒娇的。因为小的时候，比比如说我们小的时候，父母是不会正面的去夸奖我们。比如说我们考的成绩很好，他们会说：“哦，你真棒，你考了第一名。”他只会说：“你下次要比这一次更好。”就是父母对于我们的一种教育以及反馈反馈给我们的，他也不是一种嗯，就是所谓的示弱的这这样子的一种表达。所以，我们从小在这样的一个环境影响下，我觉得大部分的孩子其实也是不懂得如何跟父母示弱，或者不会跟父母撒娇的。就
0: 是大部分人都是这样，就是都是。但是，撒娇的女人更好命啊。嗯
3: ，我刚才也想到这句话。我发
0: 现真的是，就是那种很会撒娇的女人真的是好命，你知道吗？就像会哭的孩子有糖吃，有奶吃、啊，绝对,对是，绝对是对
1: 对。但是
2: 我是觉得那种那种就是孩童式的撒娇，其实很多时候是在表达，嗯
1: ，寻求关注
2: 。对，寻求关注，或者是再加上他们在本身，因为父母本身对孩子是有一种天然的。爱存在里面的，然后你这个时候表现出这种你作为孩子可能最惹人喜爱的那一面的时候，那肯定会引得父母就是就被被触动，然后他们可能就会整个的状情绪会变得更好，或者是语气有所缓和，或者是对你的很多一些事情就选择了一些比较更温和的一些态度，或者是决定啊怎么样的，我觉得这个也是挺正常的一件事情。嗯嗯，就像我们喜欢看到什么可爱的小猫猫、小狗狗，然后我刚把它、啊、萌化啦，怎么样怎么
3: 样
0: ？我们家猫就是一个超级会撒娇的母猫，所以、嗯、我们在它身上我就看到那种会撒娇的母猫，<笑>就是但凡会撒娇的生物都是好命的。就它的撒娇的方式，连我妈那么不喜欢猫。的人都被他软化了，你知道吗？就是他很喜欢跟人家贴贴啊，然后撒娇啊，跟你叫几声，然后做错事情了之后也是那种就低头认错啊，认认你骂他，然后很乖，然后第二天他还会主动来画冰，
3: 然后找
0: 你贴贴。嗯、所以你知道吗？就是在他身上你会发现各种撒娇的女人真好命的所有的痕迹。
2: 嗯嗯，嗯反正我是觉得这种孩童式的撒娇真的是，反正就是这种。可爱的，或者是那种孩童的性质非常明显的那种人也好，或者是宠物也好，真的是可以激发起我的一部分
1: 保护欲吧
2: ？不应该是不知道是不是叫保护或者是作为可能就作为一个啊，对，可能是作为父母，或者是作为一个养育者，他那样的
0: 一种感觉也很神奇。你像我们三个都没有成为养育者，但是不知道为什么还会都会被这种东西激发起来
1: 。对，看见什么猫猫狗狗很软对萌
0: 。喜欢的不得了，对啊，就有一种
1: 孩子要什么都给他买
0: 对对，对，就是那那这种是不是一种对弱者的天然的保护欲
1: ？我觉得可以算是，就比如说你看到那种很软萌的猫猫狗狗，它就是会激发出你内心很柔软的一面
0: ，嗯，就想把好的
1: 都给它
0: 。对，那我看到那种流浪猫受苦的话，我也会去救，但是。你比比，比如说你在街上萍水相逢的人，你还会慈姨，但是对小动物你好像就不会慈姨，你就觉得他你不帮他好像又没有人帮他那种感觉。
1: 对
0: ，哎，对啊，为什么人就不能这么软萌？好像孩子长到多大就是哦，那就很烦了，吧？就是长到,、就是、长,到
1: 长到一个年龄之后，你就觉得小孩不软萌
0: 了。对，然后就是那种狗都嫌的那种，<笑>对吧？就是那种好像三到九岁还是几岁的小孩，就是、然后又又很调皮。好、哦、调皮、那个，那这真的完全受不了。那我觉得是不是因为就是小孩子自我意识开始出来的时候，他就再也不软门了。有可能，对，因为动物的话，虽然它有性格，但是它自我意识没有那么强。
3: 嗯
0: <哼>，对呀，对吧？然后你就觉得很可爱，就好像是自己延展出来的一部分吧。嗯、等小孩他开始有<对>有自我了之后。嗯对对对对对你感觉好像不照顾它之后，它可能就活不下去啊，或者这种。是的
2: ，而且可能它也不会触发到你的，就是对危险的那种感觉，就是你会让它这种这种这种，这种这种就是怎么很软萌的，会让你感觉有一种安全感
0: 。对，而且猫和狗它都不会顶撞你，因为它不说人话。我觉得这是关键，<笑>这绝对是关键。<笑>你看你小孩，小孩你三到九岁，就是他开始学、哦、学会说话了。然后越学越那些有的没的来了，然后就各种骂家长啊，或者吵架、啊，或者固执己见，就开始有了，对不对？然后你就开始很烦他了。嗯嗯，是的。但是小动物，我觉得优势在于它一辈子示弱，然后一辈子不会讲人话
2: 。对，可能对于这些，你比如说像宠物来说，尤其像猫这样的宠物来说，我觉得某种方面的这种，你像说软萌也好，示弱也好，可能就是它的生存策略。嗯嗯嗯，因为就是它可以打和它的人类的这个主人达成一种所谓的一个共生的一个状态嘛，对吧？它提供一些你可以说是情绪价值，对，然后可能它满足了人类的一部分需要，然后人类为了满足这一部分需要，他也决定去，呃，怎么说，就是养养育这么一只猫，给它食物，给它避风的这些猫窝啊，或者怎样，或者带它去看医生或怎样，接纳它成为家庭的一员等等。
1: 嗯嗯嗯，嗯我想我想补充一下，就是我刚刚不是有说，我在我跟就是跟父母示弱的这个关系里面，我小的时候也是没有学会嘛，完全不会。然后我前面有提到，可能东亚的这种亲子关系里，所以导致大家小的时候很多人可能都不会示弱。我有一些例子，就比如说我小的时候我摔了一跤，嗯、就摔的还挺惨的，什么膝盖呀、啊、全部都破，流很多血。嗯然后呢，我爸妈看到我这样，他们是不允许我哭的。如果我哭的话，啊、他们就会疯狂的骂我
0: ，嗯、就可以
1: 哭。就是我不知道，就就就，我觉得就是东亚父母的通病吗？我不知道这么说对不对啊？就比如说我小的时候受到了一些委屈，或者我。呃，摔跤了呀，受伤了呀，什么？我不可以哭，我不可以在他们面前示弱。如果我在他们面前示弱，他们反而会觉得我很不勇敢，我有一点烦人，然后他们就会骂我。反正我印象很深刻，我有一次就是一跤摔出去两米远，然后整个膝盖全部擦夸张。很痛，全是血，然后我就就我妈给我擦药的时候很痛嘛，我就一直在哭，然后她就在骂我，呵呵我就更想哭了，但是又不能哭，就在那里憋到一个，就你哭的不行的时候你会打嗝吗？我所以我就一直在打嗝，然后就导致我后面，比如说我在学学校里面受到委屈啊，或者我啊什么哪里摔了一跤，哪里擦破皮，我不敢跟他们说，嗯，所以我觉得小的时候我、嗯、因为我父母。嗯，小的时候这样对我，所以我在我童年和少年时期，我是真的不会跟他们撒娇。我觉得我撒娇是得不到好结果的，反而他们会反过来骂我或者责怪我。我觉
0: 得也很很奇妙，哦、对对对不知道你们有类似的经历对对对？有有有，我记得我在初中时候有一次发高烧吧，都烧到快四十几度了，是四十一度还是四十二度那一天，然后很严重了，我都不敢跑去跟家人说。然后是那天实在烧到不行了，因为我记得是在校。那个医室里面，然后还打针还是吃药吃那个什么小柴，我还是把烧降不下来，然后我才打电话给我们爸妈。然后我记得当天，我记得我那时候第一次，我发现我哭下来，哭的难受的哭的时候，那个眼泪是滚烫的。然后好了，我爸妈终于来了，然后把我送去医院里面，然后去挂点滴嘛，然后挂点滴，因为已经烧的很高了，然后再不送过去，基本上就可能烧坏脑子了。然后就挂点滴，挂了之后，然后你知道挂完之后，我爸妈还把我送回学校继续参加晚自习。啊、哦，天哪，好苦啊！嗯、对，就你你你想象，你想想你想,<我>你想想看，我还想着 OK， 那我,我,我只能说可以回家，啊、结果并没有，就还是把我送去学校
2: 。啊，我只能说，点你跟佩老师都拥有的父母都把你们教育得很成功，<笑>因为在我的生活经验和认知当中，示弱是孩子特别就是怎么说？特别有有的就是很多孩子会会用的一种方法，就比如说你，我不知道这算不算啊，我只是想到了，就比如最简单，我可能带着孩子，就是你看到那种父母带着孩子出去，然、啊、后他看到一个很漂亮的气球，他想买，然后父母说啊，今天不要给，不能给你买气球，或者说你已经有气球了，你现在不可以再买气球了。但是孩子又很想要，然后他就选择了一种方式，就是哭撒<娇>对，哭闹，先撒娇，然后就会有。哭闹，任何的方式就是他觉得可以使得父母满足他心愿的这样的一种方式，然后就是要不就是撒娇，那可能他女孩会多更多一点，男的男孩可能也会。然后，呃，然后如果撒娇不成，他们会就是哭闹，比如说在躺在地上啊，或者怎么样，或者蹲在那里很委屈啊，什么什么的这种感觉。我不知道这样的一种算不算是撒娇了
0: ，我。想补充一下，因为我妈经常小时候跟我说的一个例子，就是说，她记得我小时候去超市还是去哪里，然后看到一个东西特别想要，我就想妈妈给我买，然后我就在怎么撒娇也没有用，然后就哭闹，然后躺在地上然后打滚，然后我妈就死活都不不不肯买给我，然后她就无动于衷，然后她就跟我说，从那个时候我就想教你，就是你怎再怎么哭再怎么闹，你都得不到你想要的。
1: 我也是，我也是，我有同样的经历。我、oh, 靠、啊
2: ！所以我说，你们的父母对你们的教育很成功
0: 。对，然后就是把我们的教育的导向，就是你知道你怎么哭、啊、怎么闹都没有用了，之后你从小就不会再使用这个方法了
1: 。嗯，是的。但是我又觉得非常奇妙啊，比如说东亚的父母确实不太会很正面的去表达他们的爱意，因为就是在我跟父母的关系缓和，我现在学会撒娇了之后，我会问他。比如说我生病了，我发烧了，他说你，我会问他，我说你，你心疼吗？他说我当然心疼了，你可是我女儿，我心疼的不得了，我巴不得替你去发烧。然后我在想，那小的时候为什么不能安慰我一下，却不许我哭，越哭越骂？但其实他们，我觉得他，比如说他看到我小时候的我摔了那么惨的一跤，他一定很心痛的，他也巴不得摔跤的人是他而不是我。但是他就不会直接的去表达说，哦，你就是去安慰我，觉得哦，你摔了这样一跤，你痛不痛啊？怎么怎么怎么样？不会，就是你不许哭，谁让你要乱跑，都是你自己乱跑，所以你才摔跤的。嗯、我就是我觉得这一
0: 点，我至今不能理解。<笑>
3: 嗯
0: ，啊，是啊，我也不太理解。然后我妈妈又很骄傲的说，当年她怎么教育我的这个例子，我记得。印象特别深，然后我记得我小时候也是，我但凡有有情绪或者干嘛，我们家人都不会来哄我的，然后他们就很冷漠的、无视的处理，就是你哭也,我也是，有用，你就在那里哭，然后没有人会来哄你的
1: 。对对对，我就当着他们两个人的面哭哇，哭一个晚上，他们就不理我。我可能当
0: 着全家人的面来哭的，都没有人理我的，就是、玩玩玩玩没有人理我，
1: 他们对我的方式就是冷处理，你哭吧，反正累了<对>你就不哭了
0: ，对的，或者说你不乖就关到小黑屋里面。然后等你不哭不闹之后，然后我们就放你出来
1: 。对的，对的。天哪，我觉得我
0: 们的教育怎么这么残忍？对呀，
1: 为什么？<笑>我真的非常不理解。但是你看，因为我现在我爸妈现在就不会这样了。如果我现在是说我摔了一跤，那我爸妈真的可以一个电话一个电话不停地就打过来，然后就不停地问我啊好没好点啊，为什么会摔跤啊，有没有事啊，有没有擦药啊，什么什么就会非常关心我。但是。在我童年的时候，这种事情从来没有发生过。
0: 嗯哼，嗯，嗯还挺奇妙的。好像是哎，我我觉得我也是，因为包括现在我自己生病，我发现我,我爸妈也不太关心我吧，以至于其实他们生病了之后，我也没有很关心他们。我觉得这些都要靠自己吧。嗯，<笑>我来关心你也没有什么用啊。然后我自己生病也是，我觉得就我只能自己去处理啊。就你说靠父母他们安慰好像也没有用，就是我生病之后，我妈电话大概也就问打了一次吧，就问我好了没，然后还建议我说不要持续用药，以怕以防止我对药物有依赖性，<笑>你知道吗就就很离谱，你知道吗？就是没有说像别人家里那种，哎呀，一直很关心我干嘛，我们这根本就没有，你知道吧？啊
2: ，这个我我是觉得，一是可能跟父母本身的一个教育理念有关系。另外一个，其实我觉得可能，当然这个我觉得其实扯远了，因为这个教育对孩子的教育是一个非常值得很有深度的，然后非常对对对，就是可以聊很深很广的一个话题。不过我是觉得，就是说你你不觉得中国的父母很擅长管教孩子吗
0: ？对
2: 。但是其实不擅长跟孩子沟通。
0: 嗯，完全不擅长，<吗>对的
2: 。嗯，我就是他们表
0: 达的。等一下，但是有一点，有一个就是单亲家庭。就父母离异的之后，然后小孩要处理多角关系的时候，啊嗯、他就自然而然学会了示弱
2: 。啊，那是因为这个里面涉及到，你,你是说小
0: 孩示弱还是家长示弱啊？小孩示弱，因为他会要需要更多的爱呀、啊，啊、或者说需要获得更多的东西的时候，他自然而然会示弱。嗯、对，这是对单亲家庭的小孩从小就会有这种。示弱策略，但是像我们这种独生子女，然后真的就是什么小辈，<为><笑>苦难是教育之后<为>根本就不会
3: 。因
2: 为你知道，就中国有句古话嘛，叫就民不能叫古话，就是民间的谚语嘛，叫棍棒底下出孝子。对,对,对，所以说大家很多父母其实对，相信就是说，我对孩子有一个严厉的、正确的、正确且严厉的管教，对孩子的成长是有帮助的。然后，当然，如果你过多的去关注到这一点，然后或者说本身你也不是那种很擅长去跟孩子做沟，就是很善、很很细腻或者很擅长沟通的人，那么你肯定会跟孩你的孩子之间很少有沟通。那么他们表达喜爱的方式，可能很多的时候就是可能物质上的一些给予，吃的、喝的、穿的、用的，就衣穿住行，可能都可以给孩子用好的。但是在孩子的心理的层面、感受的层面上来说，其实他们可能本身也并不擅长。或者说，哪怕他们可能知道要有这样的一个事情发生，但是他们可能会很多时候更选择相信，就是严厉的管教会，或者说一种独立自主的一种呃教育政策会更有助于孩子的成长。那么此时此刻，孩子计算是，即使是示弱也是没有任何的用处的
0: 。对，嗯
2: 哼，嗯，赞同，嗯哼。嗯，哎、啊，我们扯远了，扯远了。这，<笑><笑>那第五个问
0: 题吧，<笑>就是亲密关系、父母关系、朋友关系，你们觉得哪个关系里面不适合示弱，或者哪个关系里面适合示弱
1: ？朋友关系里面是不不适合示弱，我觉得都适合、欸。哎，朋友关系其实我觉得也某些时刻是需要示弱的。嗯，比如说，就我自己的例子的话，我可能就是想要避免冲突的时候。可能会示弱，这个在我发生在我身上情况会比较多，好像亲密关系跟父母关系，大家就更不用说，我刚刚已经举了很多例子，对对对对,对,对对对对，都一直在示弱了。但是朋友关系的话，我觉得也是需要示弱的，比如说就是在一些很剑拔弩张的时刻，嗯、可能如果有一个人示弱
0: 了，可能这个事情就可以被平息掉。嗯
3: 嗯
0: 。其实说就是如果你想关系好，那就先学会示弱，对吧？那那也不是绝对的了，就是还是分情况。
3: 嗯嗯，我就因为
1: 我觉得有一些冲突啊，如果是你是很好的朋友，就有一些冲突，一不它是不必要发生的，因为它发生可能第一没有什么结果，只是会让两个人在那一段时间当中心情都很糟糕。那这种冲突就是对我来说，会尽量避免发生。那我就会示弱。嗯
0: 嗯，哎、欸，我有些时候在想一个东西，就是如果说你为了维系这个关系，然后你示弱，你不不去把矛盾挑开，不把事情说清楚，那是不是会等于说把这个矛盾给埋线埋到后面、嗯、因为我觉得父母关系还好了，嗯、因为父母关系有一个血缘在，你跟父母的话，你又跟他分不开，对不对？嗯，所以你就不用没有这种担心。但是朋友的关系的时候，我有时候时候回想以前跟朋友处理的关系，因为我以前也会像像那种回避冲突，然后可能冷处理。但是我跟我另外一个姐妹，然后我每次其实反而是，她总是要抓着我，我我反而示弱，我不想跟她说这些事情了。然后她不放过我，然后她把我抓过来，然后讲开。然后虽然很当下是我是很不开心了、啊，但是你会发现，就是确实我在被迫的面对我们关系里面的一些问题。然后当讲开之后，虽然当下情绪很激动，但事后我觉得讲开也就讲开了，也蛮好的。我我会让我们更多反思吧，然后后面也会再进进入深层的沟通，然后你反而就是你的友谊会更往上面走一点
1: 。对的对的，这个、我很赞同。但是我就是我会有一些情况，我自我自只是我自己啊，比如说就是当会发生一些，我觉得要有一些很激烈的冲突，两个人都很上头，那个时候可能两个人过于上头了，其实。你这个思维跟你的什么东西和情情绪啊，它是不清晰的，也是不是稳定的。我想避免掉这个冲突，嗯、那可能我示弱，当下我们不要冲突。但是如果我很在意这一段关系的话，我可能会等这个事情就是冷却过后，挑一个比较合适的时间，嗯、然后跟他说，嗯、哎，上次怎么怎么怎么样，我们有什么问题？但是因为那当下那个时刻，两个人都很冷静。也很理智，我们就会用一个比较温和的方式把这个问题给它摆到台面上，然后把它解决掉。嗯、<哼>我比较听向这样，嗯、因为我就天秤座，我真的非常讨厌冲突、对对对对对讨厌吵架。对
2: ，我我是觉得 Danny 说的这个问题挺对的，因为我在各种关系里都经历过这种的，就是，呃。你需要去，你去示弱，但是如果你一味的去示弱的话，其实所有的矛盾得不到解决，它只是被延迟。那么这些矛盾积累在一起，总有一天会被爆发，嗯、而那个时候你就不会再选择示弱，而是选择让所有的东西全部一下子冲出来，就像水坝决堤了一样的那种感觉。嗯、呃，就我是觉得示弱是一种，嗯，可以怎么说？就像佩老师说的是一个。避免暂时的冲突的一个很好的方法，但是，是若如果说你一直选择用这样的一种方法的话，实际上就会变成那种退让，而这种退让，嗯、长期的退让的话，其实对关系本身来说呢，会让自己受委屈，因为其实这种退让是以你牺牲自己的感受，或者牺牲自己的一些想法，或者是怎样的一些东西来换来的，但人不可能一直只。有付出没有所得，那么你在这段关系当中一直都是付出者，<对>都是退让者，而你得不到一些正向的良性的反馈的话，这段关系无论是哪一种的关系都不会长久，或者都会有很多很多的矛盾发产
0: 生。这个、嗯，对对，你说的这个就会有怨气嘛
2: ？对，你说的很对，就是怨气。嗯
0: ，但你怨气起来之后，我觉得这个关系就已经。嗯到了,尾了,了问题了，对,对,对出现
2: 问题了，因为怨气其实是很多，呃，之前悬置的矛盾，然后你可以说就是发酵，发酵而成产生的一些东西。嗯、那么这个东西你真的要去追溯这个怨气的话，其实你会发现里面有很多很多事情、很多细节或者很多瞬间，他们堆积累积而成的。但是这些东西你真的往回去要去追剧，要去抽丝剥茧的把它剥离开来，然后分析清楚的话，其实是蛮难的。
0: 对，而且你还会面临到，就是说，哎，当你说之前的事情的时候，然后对方可能说，哎，你上次也不是 OK 了吗？怎么这次就又来？然后翻旧账什么？其实我觉得有些时候是因为之前的事情，你碍于很多东西没有直面的讲，然后或者说你也不知道对方到底什么样的反应，然后你选择缓处理之后的一个累积吧。<对>但这个东西在一直在发酵，其实它并没有消失掉，对,对吧
2: ？对。所以我是觉得示弱这个这样的一件事情，在任何一段关系里面，如果说它有助于一些，呃，你去推进事情，或者说你可以获得一些，比如说父母的一些，呃，比较开心的一些状态，或者是一些给父母带来一种他很喜欢的感受的话，就你有所一些正向的反馈的话，我觉得是 OK 的。但是如果在一些关系里面，你的示弱长期的得不到一种解决，而成为了一种，呃长期的习惯的话，其实是。不<对>健康的对
1: 、嗯，聊到现在为止啊，第五个问题的总结、哦、就是，其实亲密关系跟父母关系当中的示弱，其实是会得到一些比较正向的反馈的。<吧>但是朋友关系当中的这个示弱呢，就是这个度是比较难拿捏的。而且就是对我来说，跟朋友关系之间的示弱，取决于我对这一段呃朋友关系的重视程度
0: 。我觉得也取决于，就是对方是什么样的人。
1: 哦，对、oh, 对对对对，首先要看这个人是不是适合我去对他示弱，嗯、然后还
0: 有很多
1: 就是朋友关系里面的示弱。而且我觉得
0: 面对冲突这一块，也是说我们是个老朋友了，嗯、就是已经是一起成长起来的朋友。那我知道我们曾经对对对是面对过同样的冲突，嗯、后来我们怎么解决，就是已经有一个安全模式在了，然后我才不怕对对就直面冲突，因为我知道我们的。情感深度和浓度，以及我们那么多年来从最初的就两小无猜吧，就是那种同学关系，到后面你其实对这个人他的本性你是有一个确信的，但是在认识的新的朋友来讲的话，的我觉得大部分选择下我还是会选择避免冲突。对，但是我觉得
1: 跟、嗯、他不确定。对，但我但我觉得我自己觉得是跟认识的新朋友的那种，其实对我来说那不叫示弱，那就是因为我们刚认识嘛。<惜>对对对，就是有一点像客气，就是一种礼貌吧，就是保持一种所谓的体面。那个反而对我来说比较示弱，我觉得示弱就是跟你已经是很熟很好的那种朋友，彼此非常了解的那种朋友，我才可能会去跟他示弱。嗯
3: ，
1: 对我来说是这样的。嗯，明白，明白，明白。那我
2: 我是觉得亲密关系本身示弱也不是一种可以长期的，呃，怎么说？可以长期的一可可以长期一直下去的一种一种一种,一种方式。反正我是个我我自己，我觉得也赞
0: 同，<种>因为亲密关系跟朋友关系，我觉得有共性，因为就是你跟一个陌生人慢慢变熟悉之后产生的连接，因为你们并没有血缘关系
1: ，跟父母
0: 这种、嗯。他没有一个期待在嘛？因为你跟父母这种真的是没有办法割断，对吧？你即便跟他吵架，说明我们明天去法院公证一下，断绝父女关系、父子班关系也好，但是你们最终还是做不出来这种。而且，可能吵完之后，过下个星期也就打打个电话，也就正常了。但亲密关系和朋友关系，你说绝交、分手，那可能就真的
3: 了。嗯哼，嗯是
1: ，
0: 就更脆弱吧。但是哎，我这里我有一个问题啊，就是我们
1: 说的这种示弱，哦、但是是不是这个示弱跟那种，嗯，就是你只是隐忍，它应该是有区别的吧？我觉得，因为对我来说，示弱更像是，比如说我就是撒个娇啊
0: ，但它不是隐忍
2: 。啊，明白。
0: 对
2: 。嗯。这个好像
0: 这个度有点难拿捏，就是、会不会变成一种外貌、啊？啊、对对对对对。
2: 其其实不难拿捏，就是示弱有的时候是一种主动的
1: ，你、嗯、你自己选择的；，隐、嗯哦、忍其实
2: 是被迫、哦、被动，对，是,你是一种惯性，对吧？对，习惯性了，嗯、或者是你觉得你其实你不想示弱，但是可能碍于某种习惯或者是其他什么的原因，然后你不得不。或者说像刚才
0: 我们讲的那种，我们的家庭教育导致我们我们的隐忍，<笑>对
2: 。<笑>有这个有肯定是可能是有一定的这个这方面的关系的，但是我之前我觉得佩老师说的是对的，就是你的隐忍是，呃是一种被迫性的。那么如果说你真的就像我刚才说的，如果任何一段关系，如果你进入到一个隐忍的状态了，那是肯定就要出问题，因为隐忍才会导致很多的矛盾积累在一起，最后酝酿成怨气
0: 。嗯，对对对对、嗯。对。是的。
2: 是的，如因为如果是我主动选择示弱的话，是我自己选的，最多我会后悔，我不
3: 会有怨埋怨。嗯
0: ，对，对。但这个度真的太难拿捏，你特别在亲密关系里面，我觉得特别是年轻时候谈的感情、嗯、或者初恋、啊嗯、会分不清楚。对，你就因为特别想珍惜这个人，嗯、你选择了压抑自己，然后就变成一种隐忍，去迎合对方的感受，然后这种东西还是在一种你自己都。不清晰的情况下就发生了，嗯，对吧
2: ？其实我是觉得这个事儿就是，这怎么说？就是其实示弱这个东西，如果是你，就是我不是说了，就是你是如果是主动选择的话，也就是说你其实是有非常清晰的一个自我的认知的情况下。然后，并且分你我，甚至是说分你我分彼此的情况下，这个是很 OK 的。但是来到爱情上或者亲密关系上又出了问题，因为亲密关系本身是要求去差异化，就是两个人最好能跟一个人一样的在一起，这种连接的紧密感对于爱情本身来说是很刺、很吸引人的一个东西。但是这样的一个东西又碰上了，就是如果说有遇到矛盾或遇到问题的时候，你需要拉远两个人的距离，或者说分。嗯，分你我的方式来主动的选择是我来缓解矛盾，这个其实我觉得对于，嗯，怎么说，可能说很多人来说是蛮难的一件事情，因为对我来讲是最难的，这个我觉得是一种微操，真的蛮蛮考验
0: 。对我觉得这个是要已经是人要变得你很了解你自己，嗯嗯，是你对你自己的边界有一个很清晰的认知，然后包括你对自我有一个认知，到底是哪些东西你是无法承受了，会引起你更大的情绪反弹。你都是很清晰了之后，<对>你才可以进行像你说的微操，嗯，对吧？就是那种微调，不然的话<对>你很难做到这一点吧？我想，就特别是在年纪更轻的那时候，我觉得对我来讲，你觉得都是天方夜谭
2: 。对啊，因为轰轰烈烈的爱情就是要两个人合二为一嘛。对，我觉
0: 得两个人合二为一这种东西，我觉得是一种浪漫化的描述，对我来讲是很难想象，你如何让两个人完全。来自不同家家庭背景出身，然后不同的文化经历以及不同的社会环境下面，你怎么合二为
2: 一？这是一个美好的愿望嘛
0: ，对，我觉得无法实现嘛，<笑>就而且我觉得，当一个人跟我说他把我视为他的另一部分的时候，我会觉得这像一个恐怖片啊。对，嗯
3: ，
0: 就我会觉得，就是说，我的教育里面就是你要有一个个体的独立性。当你有一个独立的个体、嗯、独立的思考的时候，你怎么能和他人融为一体呢？嗯
3: ，
2: 你说的也没错。
0: <笑>没有，只是我的一个好奇吧，嗯、因为我不知道怎么做。因为曾经有人跟我说过这句话，在我但当下对我来讲是一个 shock。嗯，所以我觉得这句话并不浪漫，<实>我对对我来讲有点像恐吓。
2: 我觉得其实这个就是一个你美好的愿望和一个现实的状况之间的一个落，就是差异或者是落差吧。就像我们每年会起，就是像像会期望自己什么事事平、事事顺利啊，怎样啊？
0: 啊对对对。嗯、但是但是，如果你很爱这个人，<是>然后对方说出了这个愿望，然后你希望他这个愿望可以达成的时候，然后你这句话的背面不是就说明我要消融我自己，以完成我成为你的一部分吗？我
1: 我对这句话的理解是，你的另一半如果说呃，他在 PU 我吧，<笑>不是不是，就是我如果是放在我身上的话，我觉得首先我肯定是要保持我的自我，我独立的自我的。但是我的另一半，当我们两个在一起，有他在的时候，我可能会激发某一些我其他更好的方面，就是可能会让我的某一方面变得更好。但是我还是保持我的独立自我
0: 。我是的
1: 嗯,的嗯，我明白了。现在的男友，他就是我跟他相处之后，我觉得我学会控制了自己的脾气。
2: 嗯，我,我在
1: 管理上好像比之前要更强一点
2: 。嗯，我明白了。嗯其实佩老师的意思就是说，可能那种想法、那种美好的愿望是两个，比如说是两个圆的话，两个圆要合成一个圆，重叠在一起，合成一个圆，然后一点都看不出来的是两个圆的感觉。但是可能在佩老师这边，实际上他要做的事情只是让两个圆相交了一部分。对
0: ，我觉得这点很健康啊
1: 。对，但是其实两个圆还有很大的，也也不存在那个。对
2: 对，那个很完美的状态，那个其实是不。不可能存在的，因为每个人不可能完完全全一模一样的。对的，嗯、呃，其实呢，就是潘老师的意思，就是说有两有一个，就是两个圆其实重叠了一部分，但是其实还有另外的一部分是各自呃展现在那里的。然后，但是<对>呃从，但是就是看起来是不一样，但实际上这因为这一个又是两个独立的圆又相交在一起，所以说你可以说他们两个人既融合在了一起，也没有。保持了一个自己作为一个独立的圆的一个个体性，嗯嗯
1: ，这、嗯、的，我觉得就是最美妙的两性关系是对我来说是这样的。那个我觉得也一个和圆，那个我也觉得就是非常不靠谱，过于理想，啊、不
2: 行，过于理想化了
0: 。对我我觉得理想化还是个褒义词吧，我觉得不太可能。对，对我来说那就是离谱，那更不是<笑>。对我觉得也是，我觉得像这种两个圆，<笑>然后你能交叉在一部分的时候，我就已经觉得它很美好了。这是一个，我觉得是一个对你很重视的关系的一种妥协吧。我觉得包括朋友的关系也是这种，就说我们是交叉，然后我互相保持自己的个体性。对，然后我觉得在父母关系也是，如果说你我父母他老是说想让我成为他们一样的人，我真的觉得我就觉得就是完全是恐怖片。我不可能，啊，我觉得就是我是我，然后他们是他们，然后我们的。年代都不一样，然后我们所经历的社会变迁都不一样，我们怎么可能是同类人？对呀、啊，同类人吧，我们不可能是同一个源，<且>对吧
2: ？而且你单纯的逻辑本身来说，你不觉得这样子很无聊吗？就是好，你像你，你找了一个跟你一模一样的，除了长相和性别以外、嗯、一模一样的人，<笑>然后你现在跟他在一起，那
0: <笑><后>真的很像恐怖片哎，对不对？就是在恐怖片。
2: 不仅仅是恐怖，我觉得很无聊啊，因为我我喜欢什么，我做什么，对我喜欢什么，我做什么，我都，就是我，我我都我自己就可以跟我自己一个人就可以解决了。我找一个人，我其实是希望有一些不一样的结果。好了是的，是的，是的，每天，就是我跟这个人相处，跟与我怎么说，与我自己一个人相处是没有什么区别的。找朋友也是的，我希望跟朋友之间可能聊到一些，哎，有些新的观点、新的发现，能看到一些不一样的。然后我找了一个一模一样的人，我们俩说着一样的话，然后对于同样的一个观点有着同样的一个认知，我都听不到一些，嗯，不同的声音。然后觉得，<对>我那我为什么要谈恋爱？我为什么要找朋友？我和自己谈恋爱，我和自己做朋友不是很好吗？因为如果我找了一个跟我一模一样的人的话，那本质上就是我在跟我自己谈恋爱，我在跟我自己交朋友。
0: 对，我觉得就是很自恋。我觉得这句话就是很自恋。我跟你，我很赞同申哥的看法。我觉得就是谈恋爱也好，交朋友也好，我觉希望是不同的声音，然后不同的观点，然后来互补吧，就补充这个。<对>然后也可以说就是我们没有不同的观点，然后看到不同的侧面。我觉得这点是常好，对,啊、对吧？对
1: 啊，要碰撞一些不一样的火花
0: 。对啊，对啊我觉得这才是良性的吧，而且不会无聊吧？对,对
2: ，关键我会觉得不会
0: 无聊。嗯，对吧？
2: 这很重要，对
0: 的。<笑>下一个问题是，你们怎么区分示弱和诉苦？嗯
2: 、呃，我怎么区分诉苦跟卖惨
0: 是吧？哎，我是觉得就诉苦跟示弱，然后诉苦跟卖惨，你们是怎么区分的啊？哦，是这样是吧？嗯
2: ，这是不是
0: 就程度的问题啊
2: ？一是程度，第二个，我觉得从目的的角度来说。在我的理解当中，卖惨很多时候是用来，呃怎么说，达成一些目的的
3: ，嗯
2: ，而且这个目的可能有一些实际的作用，比如说我想通过卖惨来赢得别人的一些帮助，或者怎样，就很实际的。嗯、然后，但是我觉得诉苦的话，实际上我只是很多时候可能只是就是发泄一下自己心中的一些怨气也好、不满也好、负面情就各种各样的负面情绪，最多就是赢得一个他人的同情而已。嗯，不会有更进一步的现实中的一些帮助。在我看来，这、就是我理解的诉苦，或者是我纯粹的就是吐槽。嗯、我只是在跟你说一些我内心中的一些对这某一件事情或者某一个人的一些不满。我只是在意的是，我把他，我想把他，我想找一个人，把把我的这些感受说出来而已。嗯，啊，那示弱不是？我觉得示弱它是一种相对更理性一点的，也不对，示弱相比，就是它其实跟卖惨一样，是相我觉得是相对理性的一种呃方式，它是有一些更理性的目标。我像我刚才说的，比如说避免矛盾啊，或者怎样的。嗯。然后就是其实因为诉苦可能更多的是一种感性的冲动，就是我心中有很多负面情绪，我需要找个人，找一个出口把它发泄出去。其实是，嗯。呃，如果是示弱去呃跟，但是示弱跟诉呃。卖惨又不一样的话，地地方在于示弱很多时候，呃，示弱的人并不一定真的觉得自己很弱，而卖惨的人可能是真的觉得自己挺惨的，嗯、或者说是他真的，呃，别人也认为他很惨，啊，他用这样的一个就是卖惨，我觉得是一种非常，就是迫不得已的一个一个一个一个招数，一个或者说是一种方式手法。但是我觉得示弱的话，其实在我的日常生活经验当中还蛮常见的。
0: 嗯
2: ，对，
0: 我觉得卖惨这种东西，哎，什么叫卖惨？就说自己身世很苦吗？对啊。哭穷也算卖惨吗？也算，我就算，我就算，哭穷算卖惨算
1: 。
3: 对
2: 啊。呃，我我就我能想到的一个卖惨一个很常见的例子，比如说呃，就是在。我需要去跟，我该怎么跟你说呢？这个我该组织一下语言。就是比如说遇到很大的一些事情，比如说呃，这片房区要拆迁了，然后这其中有一户人家，然后他可能是比较呃条件比较差，然后他们希望能够获得一些更高额的一些补偿或者怎样，然后他们可以选择用表达自己的凄惨身世、凄惨家世的方式来够赢得就是。更高额一些的，就相比于其他的居民住户来说，更高额的一些补偿，在我看来，这就是一种卖惨的方式。还有一种最更简单的方式，就是像我说到的，街边有很多乞丐，或者说你有看到的那种，呃，好心的那种，就是一个女孩或者一个男孩穿着背着书包，然后坐在路边，然后上面会有一只纸牌，什么求好心人，呃、借我五元路费回家，或者是十元的这个这个这个什么钱，让我去买一些吃的东西。这些在我看来就是一种卖惨的方式。
1: <你>还有那个，就是以前有一些综艺，就是选手上来唱歌之前，必须得先说一段悲惨的。是啊,啊,啊,啊,啊
3: ,啊，
0: 对
1: ，<笑>那个我觉
0: 得那也是就是什么什么什么呃某某声音对吧？就是关于一种方式，对对对对
2: 对就是他要要塑造出一种身残志坚的人设。嗯
0: ，好像是哦。哎、嗯，那我问一下申哥，如果说你跟一个女孩 date。然后那个女孩就是跟你讲述她身世如何的凄惨，嗯、然后如何的困苦，如何的什么呃接任成长。那你觉得这个算卖场吗
2: ？我担心她是杀猪盘。<笑>这个女孩是不是在缅北干过？啊，你真的不知道吗？就是这对于男性来说是一个非常非常有用的套路，就很多这种骗诈骗哇都会使用的一个套路
3: 。<Wow. S 2> 哦。
2: 对他们会树立一个非常嗯凄苦的，但是身残，就像我说的身残志坚对,对对对，家境贫寒依然是奋斗不息的一种一个一个一个,一个形象，再加上他们的这种容颜啊也好啊，声音也好啊，这样会让一种男生男性会不由自主的产生一种我要保护，就是保护欲，我要拯救他，我要保护他
0: ，嗯啊，哦、所以这是一种常见套路，对吧？
2: 呃，反正在我看来就是蛮常见的，甚至是我都遭遇过这样，就是目睹过，或者甚至遭遇过这样的骗局
0: 。那你遭遇过没有
2: ？经历过这种，就是不是杀猪盘、啊，就是经历过这种骗局。就是我该怎么说？就是你有没有经历过，就是那种你在火车站或者是一些人贸，就是集市，就是怎么说，比较，哎，对，就是火车站或者是比较那个人流量比较大的地方，会有一些穿着相对朴素、干净，但是有点。那种陈旧的一些人，中年人，然后他们会向你凑进来，然后跟你说他可能遇到了一些呃问题，比如说什么钱包掉了或者是什么钱花光啦，问问你能不能借他一点钱，然后就或者给他一点钱，让他凑帮他凑个路费，让他好回到家或者怎样。其实就像我刚才说的那种，嗯、哦，就是呃怎么说，就是在路边坐着，然后摆一张那个硬纸板，上面写着什么。就是求元路人路费这种的、oh, 这，这个、就是很常见，因为这个真的是都是我亲眼这种这样的人，我被这样的人搭讪过，然后我也亲眼的看到过有这样的，就是那种年轻的男孩和女孩，他们就真的就是用这个牌子放在路边，然后坐在花坛上。这是真的假
0: 的呢？我一直在想，因为我有些时候会经过火车站，就会看到那种什么求好心人给个二十块什么之类的，<对>会有这种。但我一直在想，是真的吗？因为我还是假的，因为如果是真的话，我有些时候我真的会。想说是不是要帮忙
2: ？对啊，这、啊、我觉得是这里面肯定有真的，但是我觉得是极极其少数和罕见的情况。嗯、然后大部分的时候，他其实在用运用他人的善良，给人一种我帮助了别人，我是一个善良的人的一种感受。然后其实是用这样的一个方式去、呃、赚取他的这个钱收入。嗯、哦，我觉得这是一种，就是如果你把它理解为一种职业的话，实际上是这样。
0: 谈到你刚才说那个爱情方方面，你来聊一下，你遇你曾经遇到过吗
2: ？你说一个女孩在你面前说自己多惨
0: ，对自己家庭出身如何如何不好，然后自己又是如何走出了这些阴影，巴拉巴拉这
2: 有啊，真有遇到过
0: 。后来你怎么应对
2: 我就上套了
0: ，是有被骗钱
1: 吗
2: ？看到没有，是就是女朋友，是女朋友，就是亲密，就是你，就是他刚才说是女朋友就，就你骗
0: <以>你被骗了身子，对吧？<笑>被欺骗了感情，<笑><笑>我被骗炮
1: 了
3: <笑>
2: 。呃，这种是这啊、呃，对，其实不是啦，就是说，其实就你会对他产生了一些那个怎么说，就是你会对他产生一些很，就是呃，他很柔弱，他很善良，然后这种很正向的一些认知，然后这些认知可能会影响你对他的一些感觉，并或者说你对这段关系的一个走向，确实是会遇见的
0: 。确实是,是,是，因为因为我确实遇
2: 见过一些就是、呃，家里头条件不是那么好的女孩、哦、然后我也就是跟他们谈过恋爱，然后当他们跟我说起这些，呃就是他们的家事，或者说如何在年轻幼时遭遇不幸啊遭遇变故，然后如何自己算是振作起来，然后呃、嗯、通过努力然后拥有了今天的机遇的时候，我确实也会被这种。可以说是很励志的内容，感受到，而且确实是这都是真的，也算是
0: 。但我觉得就这种的话，你会激发你一种心疼的感觉，然后会在后续的亲密关系里面，会变相的导致于你更隐忍吧，因为你想呵护这个人，你不想这个人再受到伤害，然后你会更压抑自己的情绪，然后各种东西都会忍让他吧。对的，是的
2: 是会有一些。这就好比一个人，如果比如说他的心脏不是很好的话，他你知道这样的一个事情的话，在很多时候可能他因为一些话激怒你的时候，说了一些话或者做了一些事情激怒你的时候，你会因为考虑到他是有心脏不好的人，那么你如果跟他发生争执和冲突的、啊、话，可能会导致一些更不好的生就是状态的话，那你肯定会相对的选择一些忍让。
0: 嗯，但一般这种忍让都会带来是变本加厉吧？我觉得
2: ，嗯，也不一定啦，这个要看另外一个人。因为其实我们刚才，其实我觉得最好玩的一件事情，我们聊了这么多，就是我们一直在说示弱者是如何去想的，去如何去做的。嗯，其实我没有想过，那么比如说在另这段关系当中，那个被示弱的人，他会就是。他要怎样，或者他会怎？样，刚才我们可能聊到，就是说，如果一个女孩怎样怎样，<对>我们其实说到了一点嘛。对对，因为我是觉得这种其实示弱，就是怎么说啊？反正我是觉得啦，就是如果另外一个人他自己会拥有一定的，呃，怎么说？你可以说是一个思考、独立思考，或者说是去看、回回看自己的一些想法和一些行为的一种习惯的话，他会发现到这样的一种示弱，可能这样的一种。隐忍对他者的一个伤害，或者说示弱也好，隐人也好，可能是他者有是一种友善的行为，有的时候可能是一种友善的行为，是一种善良的行为。他有的时候可能是一种习惯性的行为，那么他是不是也会去做出一些改变？因为我觉得，如果真的就像我们刚才说的，一味的示弱会变成退让的
0: ，变成隐忍的。嗯，对。因为我觉得，如果说被示弱的一方，我会觉得像说对方在营造一种形象。然后我觉得在，在我觉得是亲密关系里面哦，他对方在营造一种形象， uh huh. 然后你在后期的时候，你发现，哎，他其实根本就不是这样，他对待外人是另外一种形象，然后我觉得会产生一种被欺骗的感觉吧，嗯
3: ，
0: 就有点像说是杀猪盘那种感觉，嗯
3: ，我觉得
1: 我我觉得是看那种目的性，<对>看他示弱的这个目的到底是什么，就我觉得卖惨。和诉苦对跟那个示弱的区别就是，诉苦对我来说，它就是纯粹的一个情绪发泄。但是示弱跟卖惨，它其实都是带目的性的
3: 。嗯，
1: 只不过我觉得<对>示弱对我来说，它有更多暧昧的成分在里面。卖惨的话，那可能就是我想要得到什么东西的一种目的性更多一点，就是他会更直接，我就是想要这个，所以我来跟你卖惨了。
0: 会不会有些人就是长期习惯性的诉苦，然后营造出了一种人设，然后我觉得渐渐就会变成一种卖惨吧？我觉得有哎、欸，就有啊。过度
1: 诉苦的话，啊、感觉你就是在卖惨了
0: 。我也想样觉得，就是你怎么会总是那么惨呢？嗯、我就是有些时候就是你在客观的分析一下，他哪有那么惨呢、啊？他过得比我还好哎
3: ，
0: 对<笑><笑><是>吧？<笑>
2: 嗯、呃，我觉得是看看，就是要看一些情况啊。因为这个你我如果说就是哎以偏概全一概而论的话，确实会像刚才、嗯、你说的这种，可能他就是人前一个样子，然后在你面前又是另外一个样子。但是我是觉得有的有的时候呢，要看这个人的他做他说这些话或者做这些事的一些具体的动机。有的时候他可能只是真的单纯就是好面子，然后在你面前他可能会是会诉苦，会吐一吐，就是我们所所谓说的说一说苦水，自己的苦衷。啊，这是可以的。然后还有一种可能就是，其实就是我觉得那种常年长期的诉苦，它实际上只是一种发泄的途径，就是他其实在面对了很多问题，但是他自己其实解决不了问题，
3: 嗯，或者是他
2: 不愿意去解决问题，嗯嗯、但是这个问题会困扰到他，给他带来一些负面的情绪，那怎么办呢？那我就诉苦，但是这个问题其实诉了苦以后，这个问题是得不到解决的，因为问题本身并不来自于诉苦这件事情，嗯。甚至他是他是产生了诉苦的一个原因而已，嗯，那么好，那么没有了。那如果你的这个问题得不到解决的话，那只能他依然在那里，依然会让你产生新的负面情绪，然后你再去进行诉苦，那么就会变成了一个像祥林嫂的一个循环
0: 。嗯、对、啊，我刚才想要说卖惨，就脑子里就想到就是祥林嫂，听到第一遍你都会觉得他啊好惨，你会有同情，但听多了之后人都麻了吧？对呀。对
2: 啊，因为你会感觉到，其实你知道问题出在哪里，但是你就是不愿意去解决这个问题，然后你在不断的跟我来，不断的来找我说这个事情，然后希望得到我的同情理解。哎
0: 、嗯，感觉像一种逃避。对，会有，会有，会有，我觉得会有。嗯,嗯
3: 哼
0: 。而且我有些时候觉得这种例子里面也有一种，就是这个人长期诉苦之后，再利用他人。对，我觉得就是，我
1: 觉得那种。长期诉苦、长期卖惨的人，第一，他自己在逃避，他不想通过自己的能力去把这件事情解决，而是想要通过别人帮他，<对>要么帮他逃避，要么帮他把这个事情给解决了
0: 。对对,对、啊、我发现就像只有你说的这种两种情况，确实是这样。
3: 嗯，周围
0: 那些听到的不是跟我诉苦，因为我这个人也挺没耐心的，就是记性又好，<笑>你诉苦几遍之后，我都会背了。<笑>就就不行，我觉得就是我听我朋友的朋友跟我说，他那些人跟他诉苦之后，发现真的十几年如一日啊，你知道吗？就我觉得最后我觉得这个人是在利用这种卖场或者诉苦，以达到他来帮助他的目的。对，嗯
2: ，有啊，这个就是这个就是不是诉苦啊，这个就属于卖惨了嘛。对，嗯。<笑>对<吧>嗯，就
1: 带有极强的目的性。
2: 对对，而且是甚至是,是带有某种嗯、呃、很鲜明的功利性的目的
0: 。是的，是的，对的。哎，那就回到第六个问题，嗯、那比如说诉苦，那诉苦其实也有容易说变成过度，对不对？那诉苦过度也可能会说带来对方的厌烦，啊、大家有担心过这一点？因为有些时候我就觉得说诉苦某种程度上不就是跟前几年流行的正能量背道而驰嘛？因为诉苦肯定是负面能量、负面情绪，嗯、<哼>对吧？那我觉得，就有些人会面对诉苦，他就承受不了这种东西，然后就会产生厌烦。会啊，会的，一定。会啊而且对于我来说，我发现我就是年龄越
1: 大，我越不能接受过多的负能量。OK， 就是不能接受这种太多的负能量，因为别人找我诉苦，其实是他把他的情绪垃圾倾倒到我的身上，我得装住他这些垃圾。<笑>我年轻的时候可能我可以，我自己也就消化掉了，或者忘性比较大，嗯、睡一觉也就忘了。但是年纪越大之后，就是哎呦，这些垃圾尽量少倒。<笑>你偶尔倒一倒，我听一听哦，可以的。如果我能帮到你的话，那我也可以帮一帮。但如果你一直在这样给我倾倒的话，我一定是装不下的，因为我自己还有很多垃圾呢，我自己这都,都满了，你再到我这儿来把我淹死了
0: 。<笑>对的。<笑>那申哥呢？因为你可是我经常诉苦的对象。<笑>啊，我没事儿，因为我刚上周找你诉苦了，对吧？
2: 哎，这个没什么，因为实际上我知道你在诉苦，然后，呃，或者说我知道一个人在诉，我们不说你，就是我知道一个人在诉苦的时候，首先我会先从他的话里面理出事情来，因为什么样的事情，嗯、然后让你产生了负面情绪，然后我其实更多的就是在想，那如果可以，我来的就是我有办法的话，我就是通过一些，呃，事情上的分析，然后去给他一些提供一些可解、现实可行的解决办法。然后我是更倾向于这样的一种方式去应对他人的诉苦。当然，其实我也不是很多人的垃圾桶，因为我也比怎么说，有的时候也不是特别愿意听别人诉苦。但是如果说我遇见了，然后我去听了的话，我一般选择的处理方式就是这样子，我会听清楚什么样的一个事情。当然，先肯定要共情一下的，因为很多是有的时候诉苦会产生一种共情，就是你会感觉到他说的这些。呃，负面情绪或者遇到的这些人、这些事，其实你也有遇到过，然后你也有这样的负面情绪，然后给你产生某种共情。然后除其次，除此之外呢，就是呃，把他遇到的这些人或者事情稍微分析一下，然后找到里面的问题的根源，然后给到他一些解决方法。当然，这个方法不一定完全就能解决掉这个问题，或，但是可以，也许可以使他好受一点啊。这样子的话，我觉得就是也算是我听了朋友的诉苦，也帮了他。那至于他会不会这么做，我,我没有办法，这个是我决定不了的。
0: <笑>我觉得你也算某种程度算算,算心理咨询界的江湖郎中吧
1: ，久<笑><笑>病成医
0: ，因为我觉得经常找你诉苦，<是>对，也不是经常吧，就遇到一些事情找你诉苦，确实是总的总是能从你身上学到很多东西吧
2: 。啊，因为我其实就是生产队里的赤脚医生，然后呢瞎懂点瞎看点，然后呢我要吃点歪招，对土方。都是一些土方子，对吧？那我,我也是专业人蛮,蛮
0: 好的，蛮好的。对，因为有些时候我也遇到朋友跟我诉苦，嗯、特别是感情事情上诉苦吧，因为你知道吗？就男男女女的感情上面，你诉苦，就你听多了，你再怎么劝人家或干嘛之类的，也没有太大用处。对的
3: ，对的，
0: 这些东西就只能他自己去解决嘛，对,<的>对吧？是的。但是我觉得，说是工作关系或者其他方面的诉苦，我觉得。其实我也帮不了这块，我还要去找生哥请教
2: 。连我也帮不了，我我也找你诉苦过呀，你知道的
0: 。哦，对，嗯、我都我都不记得，<对>因为你这，我觉得我们俩是互相的吧，<对>就是互相去探讨一些东西
2: 。没有，其实我觉得这个东西就是一来就是怎么说呢？我觉得反正我是觉得有朋友之间有诉苦，尤其像你说的，就是尤其是恋情方面的问题，真的，你其实只能听一听，然后。多了真的是没有办法。当然你说是负面情绪嘛，是确实也是负面情绪，但是你没有办法。然后呢，另外一种就是说工作上很多事情诉苦的话，其实我刚才想说的就是，有的时候在职场上听到的一些诉苦，其实本身是为了推脱到一些工作或者是怎样，就是其实是有一些更更深的目的的。那么你知道了，你就明白他的目的以后，然后你针对着有一些变化或者怎样就行了。对，
0: 赞同。我也赞同
2: ，哎，赞同啥呀？就是这个东西，反正是个人，肯定都有苦，有苦了嘛，肯定是愿意想想会去想找别人倾诉一下。我觉得这个其实也是人类，嗯，这么几千人之常情。对，人之常情。人
0: 之常情,情，我觉得，反而是我其实挺担心不会诉苦的人。对对对，我觉得就是诉苦是还是很必要的，因为呢。嗯但有了这些负
1: 负面的情绪之后，你还是需要把它发泄出去，你不能积压在自己的心里。尤其像女生啊，很很容易生病的
0: ，就是把
1: 它发泄出去是很很重要的，的只不过是把握一个度吧，以及什么
0: 样的方式比较合适。嗯，对，因为你不诉苦的话，很容易得乳腺结节,节的。对呀、啊，这个我知道。嗯，
2: 我为什么会知道？哎，不不知道
0: 。对，我觉得就我其实会挺担心周围那种不会诉苦的朋友，因为你也知道他肯定有难处，但是他会努力营造一种特别坚韧的形象
3: ，
0: 嗯，特别乐观，<是>然后特别积极向上的形象的时候，有些时候我有点担心、嗯。对，接触久了之后，作为一个朋友，因为你也知道你自己很要强，但是你也有那种很。软弱或者柔弱的时候，对吧？但是你也需要说有一个出口，嗯、因为人不可能只有一面嘛。嗯
2: 、但是这个肯定是劝他，你有什么不开心的事说出来吧，对吧？反正给大家帮听一听，或者是帮你出出主意。但是这个其实还是要看每个人他对这件事情的认知吧。嗯、你像有的人，他就是活在<对>活在某种那种，就是对自己的就非常在意外在评价，然后。并且认为自己的外在评价绝不可以受到任何一点负面的影响的那种人的话，你跟他去说诉苦其实是很难的
0: 。嗯嗯哼，确实是你让我又你又让我陷入了沉思，想起了某些人、某些事情
3: 。嗯，不知道。
0: <笑>但我觉得就是呃，曾经遇到某些人、某些事情，就像你说的，他要很在乎对别人的。呃，对他的看法，然后要营造一个完美形象，但他其实内心有很多苦楚。那
2: 只还有一种可能，只能证明他可能确实会诉苦，但他只找一些就这样的人，可能他只会找各级个别的人诉苦，然后你恰巧不是那个人的诉
0: 苦对象
2: 。对，嗯嗯嗯
0: 嗯，因为我感觉那个人，我在接触的时候，就是呃，以前电话联系或者微信联系，就感觉还蛮。能量比较强，积极向上，但是这等你真的深入接触之后，你会发现他气压就很低，然后你就会产生一种模棱两可的错觉感，嗯、你也不知道怎么帮他，你也不知道怎么去打开这个话匣，去好好的面对面的深入的聊，然后但他又会觉得，就是说他曾经很多事情都已经跟你讲过，只是你不记得啊，这不是有点矛盾吗？还是对，因为你知道有些人他讲话他不会说给你。按编年史来讲，你知道吗？<笑><笑>是他会今天跟你讲讲讲，然后讲到某一件事情，然后哦，下次再跟你讲讲讲，可能讲到某一件事情，但是有很多事情它里面是像碎片一样，你拼不起来，然后你可能就不记得
2: 。我觉得这样的，如果是碰我碰，或者说他他觉得他
0: 跟你讲过，那他从来跟真的没有跟你讲过，但他坚定的觉得他跟你讲过。我不知道你们有没有遇到这种
1: 。跟你提了一个碎片，所以他就觉得跟你讲过了
0: 。我觉得不是，我觉得他是说，哦，他觉得当年好像我们特别亲密，然后他就把所有东西都跟我讲。但其实，在我的印象里，在我的回忆里面，他就像一个谜题一样，他有太多东西他都没有讲。而且，我记得我当年是又不愿意去刨根问底的去问，你知道吧？嗯、所以就都是他他的叙事角度他来讲，但有很多东西我都是不知道的。但他坚定的。相信自己全部跟我讲过，然后说我自己不记得
2: ，那、啊、这事儿
0: 没法对了呀。对，这<对>没法对，我觉得要无解了。
2: 这个是是是是,是对呀、啊，对，你除非是你跟他微信聊天，你能找到聊天记录，对吧？否则的话怎么怎么搞？就你一个人说他<对>你从来没说过，另外一个人说他他全都说过了，只是这个人不记得，但是你又没有任何证据可以证明到底谁是说的是真实的。<笑>
0: 但是我觉得我比较相信我自己的记忆能力。哎
2: ，这个东西，这个、我觉得你
0: 都没什么好纠结的了。对，这这件事情不纠结。<对>但是我觉得你刚才说的那件事情是对的，对就是说这个人他的诉苦对象不是我。我觉得这句话是说的是对。的
2: 。哎呀，其实这个事儿也简单，你现在就马上试个弱。哎呀，是我记不
1: 错了。哎呀，是我
0: 真的吗？<笑>你给我跟我再说说嘛，我这次就记住啦，就 OK 了。哇、哦，简直要为你鼓掌！好像是好，对，对立马
1: 实践。对
0: 对啊，对下次应该用这种方式
2: 因。因为如果你的目的是想知道他想说、哦、说,说了什么的话，那我不是说了吗？就是这个时候的示弱，如果可以帮助你去达成这个目标，我觉得对我来说这是非常简单的一件事情。但如果说我在意的是、嗯、啊，我是否你是否你是不是记错了？你是不是从来没跟我说过这些事？我记得我，我觉得我的记忆是没有问题的话，那我就肯定就不会往这个方向去想了。
0: 有道理哦，就是会就带，就是用一下示弱就好了，轻轻的一带，然后嗯，推波助澜一下就好了，对吧
2: ？对，因为其实此时此刻你想到的是想要去了解他，或者是解决某一个问题，而不是说考虑到、呃、一个呃，咱们通俗来说就是我的记忆是否准确啊这样的一个一个事儿嘛。嗯、对，就重你看可能重心不一样。对我，因为我是惯常用这种方法的。我如果我如果是这样的话，我就直接示弱。<笑>哎呀，是我错了。<笑>我觉得这个东西，反正就像你你你刚刚说示弱的时候，我突然想到一个，就像说到这儿，我突然想到，我小时候很调调皮捣蛋，经常就是是那种就是问就是那种老师眼中的问题学生，不守纪律，然后活泼好动，爱惹是生非的那一种。然后，所以我从小到大，其实我认写检讨。我写过很多，然后可以
0: 出书了吧
2: ？那倒没有，反正对可能对我的这个这个这个写作能力有一定的提升和帮助吧。Oh.
0: 嗯，<笑>就把检讨书都写出了花。<笑>嗯
2: ，可能是吧，我已经不记得了，<笑>因为那些检讨书都已经流失在啊漫长的岁月中，我有收集起来，就我现在没办法对着我就是这样。对，有点可惜，不然你就可以出一个时候呢
0: 张氏检讨大全。<笑>然后也很好卖的，你知道吧，这种东西、嗯、就中小学生都会需要的
2: 。嗯，那么现在中小学生现在都拆，以后就是拆 GPT 了
0: ，<笑>也是。<笑>那申哥来继续继续继续。继
2: 续没有，就是我就是想到这个，就是说，呃，任何的，就是小时候我，因为我印象中的一些事情，它并不是我真的觉得自己错了，或者觉得就是我真的是认认识到自己有了错误或者怎样的，其实就是我调皮捣蛋，然后闯祸了，然后被抓包了，然后。呃，我 ，OK， 我要去示弱。为什么？因为如果我不去写这份检讨的话，我就会被老师批评，被然后老师会叫我的家长来，然后我的家家长知道了这些事情以后，我会更倒霉，或者说会面临一个更严重的责备责罚。嗯，我觉得这就本身就是一种，这本身不就是一种示弱吗
0: ？这算示弱吗？不是算会玩这个游戏规则吗？因为与其说把事情扩大化，不如写个检讨，这简单一点
2: 但。但其实我写检讨是希望赶紧把我。被老师责罚这件事情消解掉
3: ，不要让它
2: 产生更大的、嗯、更更负面的影响
0: 。对对对对对
2: 对，对这也算
0: 示弱<那>
2: 哦。那我就你作为老师说，你去写一份检讨。好，我去写检讨。嗯
0: ，
2: 但是我是真的从内心深处觉得我做了一件非常错误的，或者是让我真的是非常后悔的事情。其实生活并没有
0: 。我也觉得没有。<笑>我觉得写检讨书的时候，不就是写一下吗？然后就写完交了，忘掉了，啊、下次继续。<笑>我觉得对啊，写写检讨书怎么可能会有真的有用呢？写检讨只是为了避免被老师和家长骂而已。对呀、啊，对啊、我觉得写检讨根本就没有用吧。我觉得大家都有这种经历吧
2: 。但是这是一种怎么说？你在面对这种。嗯，家长的责罚或者老师的责罚时的一种，你你你也可以说是一种生存策略吧<笑>、嗯
0: 。我觉得这也可以算是某一种示弱吧，吧对。但这个示弱，我,算算示弱我觉得，哎，有些人会不愿意写检讨吗？我、啊、那分情况吧，可能有一些
1: 有一些小孩，他就是真的很刚，他就觉得这这事儿我就是没错，你就是冤枉我，我就是不写
2: 。对。呃，我其实也不是每一次都真的都心甘情愿，就是或者说不是心甘情愿，就是非常顺利的去接说服我自己去写这个检讨。有的时候真的遇到的一些我觉得触及到我底线的一些事情的话，我也会非常的就有非我非常大的激烈的反应，就是我觉得我我没有做错，或者说我觉得我被冤枉了，我没有错，就我会有这，我也会有这种时候
0: 。我好像只有在父母的时候会有那种我没有错，然后我要怎样讲。然后我要证明我自己，但对老师就写就写呗，嗯、<笑>无所谓啊，就写了就交了就好了。嗯，嗯对，然后拿个模板，然后改改。你知道我好像没有这一关吧？嗯、但对父母，我确实有特别刚，然后死不认错，嗯、我死都不要。对，我觉得还是分关系，就就我个人而言，我可能我可能，但我也相信，就是有更朋克的人吧。<笑>从小不愿意写检讨，<笑>硬要跟老师杠的那种
1: 。对我也相信你有这样，绝对相信有这种朋
0: 克<笑><对>少年朋克肯定是有
1: ，一定、嗯、有，
0: <笑>可,以定
1: 可以的，嗯，对。哎、嗯，那我很蛮好奇一个问题，就是想问一下生哥，男生示弱的话，比如说跟父母示弱，会是以什么样一种方式？就是会有那种像女生，比如说撒个娇之类的
2: 。那不会。到也不到夹子吧
1: ，就是可能。会突然的柔软一点，温柔一点
2: ，类
1: 接近于撒娇的那种会有吗
2: ？呃，肯定是不会的
1: ，
0: 真正上不会有变化，<是>对吧？
2: 对的，不会，不会，不会。呃，男性的方式主要就是主动讨好
0: 。啊、呃
1: ，那那那就是像你去哄吗？还是就是主动做家务吗
2: ？不、就是，就是比如说你会可以用一些呃说一些可能父母喜欢听的话。然后夸赞一些父母可能值得骄傲的一些呃生活习惯啊，或者是一些生活爱好
1: ，嗯、然
2: 后呃给他一些荣耀感，或者把说白了就捧他讨好他
1: 啊。懂，
2: 对，这这这种方式其实就是在一种会真，可以说就是说是在一种事物。嗯，示好其实就通过示好的方式示弱，哎、因为很多的时候，男性的原则是那种要当一点，关注
1: 自己的
0: 男子气概。对，至少
2: 在父母这边是这样的。那你至于在两性关系当中
1: ，哇，了，
0: 了哥，你有夹子音，两性关系你就是夹子森？<笑><笑>夹子当<糟>。你
1: 在两性关系中是是示弱的话，会是什么样子？就是主动去哄吗？还是也是会夹子一下？嗯。
0: 肯定就是
2: 主动哄呀、啊，夹子我觉得不一定，因为不是每个女孩可能都会喜欢这种男性玩夹子这样的一个反差的喜剧效果和<笑>很,很浓<笑>对对对，也是也是
1: 说到点上、啊，对，也是也是嗯
2: ，但是肯定要你要讨好呀，那这个一样的呀，就是你比如说给他给你买个包啊，是吧、呃？带你出去吃好吃的，或者是满足你一个、呃、你跟我提了很久的心愿啊，这些都是一些示好啊。然后
1: 物质哎，没有就提供更多情绪价值方面的事好吗？但我觉
2: 得其实其实最简单的方式就是认错
0: 啊。你你知道，在很多男女好爱认错，就好喜欢对方认错
2: 。对，就是很多吵架，你比如说吵架了，然后如果一个男的想缓和这个争吵的话，其实最好的方式就是我来认错，这是对于女性来说是非常有用的一个套路。
1: 但我觉得这个也要看你认错的态度，态度不对也不行，过不去的<笑>
2: 。那还要看事情的严重性，如果是非常严重的问题的话，那可能认错就不是很管用了就已经。嗯嗯嗯，对,对。但如果只是一般小的争执的话，其实就是一个认错，然后加上一些这种我说的就是物质上的一些讨好的话，其实还是有一定作用的。嗯
0: 嗯。嗯当然这个也要看。我发现你说到重点，真的<孩>认错这一点，确实是，你又让我想起了很多事情。
2: 你非要把它当做一个，就是类似于你是否是一个好人，就类似于你怎么说你在上上上帝祷告的时候，然后你就面对上帝的一个一个一个自我的一个发问一样，你不要把它搞得那么神圣，它其实就是一个你给理解为就是一句像台词或者是像类似于魔法咒语一样的，然后那种的，你就跟他说，哎呀，不好意思，我错啦，怎么样，怎么样，这个实际上你。你其实心里清楚，就是你在说这句话的时候，你心里清楚你并没有错。但是你说这句，或者说你并没有那么错，或者说对方也可能也有错，但是只是为了缓和这段关系，或者说缓和这一次的争事件的争执，然后你选择的一种就是方法而已
0: 。对对对，啊、我应该早认识你十年
2: 。嗯，因为很多的时候，就是尤其是争吵，无论是,无论是男女朋友，还是。呃、嗯，甚至是在家里的亲，就是家庭关系当中，一旦产生了争吵以后，那么两方都会有一种就是类似于要输赢，就会争输赢，有争吵就会有有想要争输赢的这种欲望。那有想争输赢的这个欲望就，就没有人会就就会有一种什么，就是有一种不想输的感觉，没有人喜欢输的
3: 。是的、嗯
2: ，这是人性，也是就是佩老师说的，人之常情。嗯
3: 嗯嗯。
2: 所以这个时候，其实化解矛盾的方式就是一种，就是两个两边各退一步，这是一种比较理想的。嗯，但是很多时候不一定能达得到，因为这需要两个人的都能做到才行。只有一个人做到，那就是你这个人要主动认错呀。嗯
3: ，对
2: 吧？再加上我们明夜都说到女孩要哄啊，那有的时候就说点好听的话嘛，都说女生是听觉动物嘛。
0: 嗯，有道理，但我觉得男性也是一个听觉动物吧？嗯、你说，其
2: 实男生是啦
0: ，都是啦，是啦对啊，其实都喜欢听，都挺喜欢听夹子音啊
2: 。对啊，<笑>其实都是啦，只不过就是，只不过就是说你在那个时段，你可能女生她怎么说，她很多时候她喜欢，就是你知道，那很多女孩她会就会会希望自己的老公说很多情话也好，说很多这种。我爱你啊，我想你啊，这种的，就是很直白的一种表达也好。其实很多女孩是很希望自己的男朋友去说的，而大量的男性其实，因为我不说这样的文文化的习惯，其实他们不善于直白的去表达出这些东西
3: 。是，嗯
2: ，对的。你不像国外的，就是夫妻或者是恋人之间，他们就很直接 ，I love you， 很真的就是口头禅的那种感觉。对
0: 我觉得每个电话结束都要来一句。
2: 对，它是一种口头禅的那种感觉，但是你放在中国，你让一个传统的中国人来去这样去做的话，他会觉得这样太肉麻，这样太不正经，或怎样怎样,怎样反正就是不合时宜，他不会去这么做。嗯
1: ，所以这套路得人心啊，真的，哎、<呀><是>我觉得不这么说哈。但是比如说我们说的什么示弱呀、啊、你诉苦啊、卖惨啊，他。都是一种套路，但套路你换一个方式理解的话，它就是一种你处理一些问题、一些事情方法论而方法论，<对>方法，<对>方法，对对对
2: 。因为因为你像我们说的，就是你说示弱卖惨，其实这些东西，你说本质上其实都是一种，就是自己表现出自己不好的一面，或者不好的一些，就是怎么说，我爱怎么说，就是承认或者说表现出自己可能欠佳或者不好的那一面。有一样
1: 在暴露自己弱点的，哎，暴
2: 露自己弱点，裴老师这个总结的好，暴露自己的弱点。嗯、只不过你你的动机不一样的话，其实也就不一样。如果有的时候他可能就是一段关系或者一次一次一个一一段争吵的一个融冰剂，或者啊、嗯、对的，或者他很多有可能他有的时候他就是一场赤裸裸的一个杀猪盘，因为你使用这样的方法，你的动机是什么？嗯、那么根据你动机的不同，<对>其实这个事这件事情。就有了，要不可能它是一种方法，要不可能它就是一种我们说的套路，对
0: 。对，确实，如果你用套路的话，你就感觉不太好感受。但是我觉得，如果换了一个词，方法，我觉得我好像能接受，又能接受了。对，就哦，言语的真的真的这种微妙的地方，真的是哦、啊。
1: 语言真的很奇妙的，对的<对>，尤其是
0: 中文。是的，是的，中文。我觉得换成英文的话，你就觉得还好，就就都一样嘛。但是你换成中文的话，你就感觉这两个东西差异是天差地别。但它可能就是同样一个事情。<的>
3: 嗯，
2: 对。而且你发现老外其实就是在外语当中，你知道 “excuse me” 这这这句英语嘛
0: 。对对对，嗯
2: 。但实际上，好像他的直译过来就是“打扰了，抱歉了”。对，是的。<对>但实际上，请
0: 原谅我，对，对原谅我
2: 。对，但实际上你知道的，就是这是一种非常礼貌的用语。你在国外的城都市当中行走的时候，你会经常可能可能我不知道，因为我没怎么出过国，就是是
0: 会,会,会,会,会经常听见的，会,会,会对吧？我天天放嘴里的，就为了安全第一嘛，<对>先认错，<对>都是我不好，<笑>就是就是有什么哦，不好意思。就是那 p a r d o 因为你在巴黎的话就到 pardon 嘛，就是你会到处去 ardon, pardon, pardon、嗯、你就碰到别人头也不回，就说 p a 然后就往前面走，你就是保持这个礼貌就可以了。然后就是 excuse me pardon excuse me o 交流你就交流的用你就好了。然后你碰到别人擦身而过，嗯、你只要说这两句话，都不用道歉，你就往前面走，看也不用一看一眼，<对>就没事。但是
2: 但是这两句但不说
0: 你就有用，你就有问题了。
2: 对，就是，但是这两句语言本质上，就本意上来说，其实都是在暴露自己、哦、啊，不好意思，是我的错，或者是我冒昧了，对对对对是我怎样的？果然是张
0: 博士啊！哦、你这么一说，确实是哦
2: 。什么张博士？我就是个赤脚医生，你别这么说我
0: 。<笑>张大夫。<笑>嗯，<笑>啊，就是，确实是，确实是，嗯，啊、这一点又让我想起，就是我刚回国的时候，我也觉得很不习惯，为什么大家都不那么不礼貌？但其实就是差这两句东西，
3: 嗯
0: ，我觉得也不是不礼貌吧，就是习惯，大家没有这个习惯
1: ，这是一种
2: 对对对习惯，对对对对，就这个更深了，就我咱们就不往开了开要不聊到十一
0: 点，对对对，然后今天就聊到这里吧，我们下期再见
2: 啊！你还有什么，大家还有什么想要问的，赶紧再再再说，没有了，我们就我们就结束了。我差不多了，<对>我没事。有问题在评论区里面
0: 。没有了，没有了，没有了。那我们就没有了。有
2: 了好了，好了，好了。那那<对>
0: 行，就结束今天的，然后就下期再见，然后各位感谢，然后拜拜，拜
3: 拜。You are just a user and an abuser, living frugally. I never believed that I would concede and get myself torn asunder. You strung me along, I thought I was strong, but now you have pushed me under. I've opened my eyes and counted the lies, and now it is clearer to me. You are just a user and an abuser, and I refuse to take it. Stronger, won't stand down. I won't no longer, won't stand down. You've used me for too long. No time. Now I'm coming back, a counterattack. I'm playing you at your own game. A shadow of doubt is gonna hang over your name. I've opened my eyes, I see your disguise. I will never see you the same. I know how to win before you begin. I'll shoot you before you take in. Now I'm coming back.